0: Bom, Rogério, boa tarde, bem-vindo. Bom, e comecemos por esta notícia conhecida este uhum. domingo com a demissão do chanceler austríaco a propósito de suspeitas de sondagens manipuladas.
1: Três, três comentários breves. Primeiro, não é só em Portugal que há discussões sobre a manipulação ou os erros técnicos das sondagens, também na sublime Áustria, um país avançado. Isso pode acontecer. Segundo comentário, esses escândalos na Áustria, comparado com outros países, provocam demissões e provocam meia culpa o que também é importante. E terceiro, a, a mera suspeita ou o indício de uma suspeita com algum uh, com conteúdo que possa ser levado aos tribunais ou inquérito, pode obrigar alguém a sair da vida política ou outra qualquer, associativa, mesmo depois regresse. Agora, enquanto essa suspeita permanecer no ar é que, eu acho que é, é que ar. eu acho que é perfeitamente impossível uh, uma pessoa de bem uh, continuar no seu posto. Isto não quer dizer que ela esteja condenada ou que esteja sequer acusada uh, definitivamente. Significa apenas que não tem condições nessa altura, pois pode obviamente regressar e, aliás, até pode ter meios para recuperar a sua imagem uhum. até do ponto de vista de indenizações, enfim, de, de condenações daqueles que, que o acusaram, etc. Portanto, são três reflexões que eu gostava aqui de deixar.
0: Sim, são suspeitas mesmo que ele negue e diga que está, que está inocente. Falemos então, foi uma semana marcada aqui pelo apagão das redes sociais e começamos precisamente por olhar este tema da ciberguerra. O que é que há de novo, Nuno?
1: Apesar... Apesar do Facebook eh, e dos, das redes associadas dizerem que o que se passou foi um problema técnico eh, dos seus sistemas internos, há suspeita que um grupo chamado APT28, chamado também Cozy Bear, terá estado por trás disto. É um grupo que se diz que tem eh, enfim, apoio de um país estrangeiro, embora isso nunca tenha sido provado. A verdade é que a Google começou, a, começou esta semana a mandar para várias pessoas e para várias instituições o aviso que eu vos vou mostrar a seguir e que diz, uh, o senhor faz parte, ou a sua instituição faz parte de 0,1% de pessoas que estão neste momento sob ataque uh, por um grupo de hackers com apoio estrangeiro, eles, a Google diz, portanto temos ali o aviso, ali é cinzento, depois a Google diz que interceptou, eu depois pude confirmar isso com o Departamento de Cibersegurança da Google, eles dizem que interceptaram 100% dos ataques, portanto todos, Embaixo temos um desses grupos, portanto, temos dois desses grupos, um deles é o APT28, uh, entra em computadores, rouba informação, uh, envia malware, envia vírus, uh, no fundo envia para as pessoas menos incautas mensagens que não devem ser abertas, mas a própria Google explica que as pessoas que estão em risco devem recorrer a um sistema de segurança que a própria Google fornece que é um sistema suplementar. Portanto, as pessoas que tenham recebido isto são só 0,1% em, 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 em todo o mundo. Devem precaver, sem dúvida.
0: Ah, Fiquei esse, esse aviso muito importante, mesmo que tenha havido esta garantia de que os dados salvo, estavam salvaguardados, é sempre demais e bom demais a prevenir. Vamos falar sobre a Europa. Há aqui uma clara revolução pelos elevados preços da energia e também, Nuno, com a situação vivida em muitas fronteiras.
1: É verdade, são dois, dois problemas de revolta europeia de vários Estados europeus que não têm nada a ver uns com os outros, quer dizer, não, politicamente não, não, não são congêneres, as suas lideranças muitas vezes nem sequer se esquecem tão bem umas com as outras, mas começo por isto, que é o alerta sobre os preços da, da eletricidade de cinco países, entre, entre eles a França e a Espanha, onde, no fundo, se diz que os países europeus têm que olhar a sério para a questão dos preços, tem que ser investigado o um mecanismo dos preços. Portanto, é uma das sugestões que foi feita foi feito neste apelo. São cinco sugestões. Outra é que tem que haver uma política comum europeia da eletricidade e não existe, apesar de todas as declarações grandiosas, não existe uma política comum. Outra coisa que é dita é que a Europa tem que se tornar autossuficiente em termos de eletricidade, coisa que também não é, mas, destas sugestões todas, aquela que realmente me causa mais, mais impacto, mais impressão, é a necessidade de investigar como é que são feitos os preços, como é que é tratada a concorrência e quais são os mecanismos históricos que nos levam a estes preços. Uhum. E esses mecanismos têm também eles, aqueles que sejam defeituosos, têm que ser corrigidos. A segunda revolta que, que referiste é de 12 países, já não só de 5, 12 países da União Europeia, que são países que têm fronteiras externas, portanto são eles os primeiros pontos de entrada na União Europeia. Nós temos ali a vermelho as fronteiras externas da União Europeia e temos ali a, no círculo vermelho os países que assinam este memorando. O que é que eles pedem? Pedem para serem construídas barreiras físicas nas fronteiras externas, porque dizem que estão a ser alvo de migrações que são manipuladas por alguns Estados que querem politicamente desestabilizar a União Europeia. É um e assunto há fundamentos que, nesse reino é é um, de Um dos acusados é a Bielorrússia, quer dizer, que, que diz que está a deixar passar pessoas, uh, precisamente para responder às sanções de que está a ser alvo. Seja como for. Eis uh, oh, uh, dois exemplos de revolta europeia, uh, eu vou trazer outros nas próximas semanas, mas que merecem ser conhecidos em Portugal.
0: Muito bem, e desta conhecer esses dois exemplos em relação às fronteiras e também ao elevado preço das energias. Esta semana também tivemos aqui uma mega investigação internacional de jornalistas, da qual o Jornal Expresso faz uhum. parte, que tem a ver com. Os Pandora Papers, o que é que trazes de novo, Nuno?
1: Bom, trago que, primeiro que Pandora, quando abriu a sua caixa mítica, trouxe de lá todos os demónios e não é seletiva, quer dizer, convém investigar todos os demónios e não apenas alguns dos demónios que saem da, da, Pandora, da caixa de Pandora. Depois dizer, e antes de passarmos às imagens, a dizer que um, ter uma conta no estrangeiro, ou ter uma conta offshore, nós quando falamos em offshore não tem que ser em não ilhas. Tem que ser, e nem tem não que, que ser tem legal, que ser, não é? Uh, atividade... não, mas que, que não tem que ser em ilhas, é offshore no sentido que uma pessoa de um país tem uma conta Outros num outro países. país em que é administrada por um sistema uh, diferente do que o sistema nacional. Ter uma conta offshore não é a mesma coisa que esconder uma conta offshore, são duas coisas diferentes. Uma conta offshore pública, que paga impostos, no seu próprio país de origem e eventualmente no país onde está a conta é perfeitamente é legítima, legítima. É. e até pode ser construída por, por, por meios totalmente legítimos como vamos ver, pode ser por exemplo uma conta de poupança que, que foi, foi transferida para o estrangeiro. Agora outra coisa é esconder rendimentos numa conta offshore, é uma coisa totalmente diferente.
0: E são suspeitas que recaem sobre é, mas... empresários e até líderes políticos? Pessoas,
1: pessoas, de, pessoas de várias origens, há pessoas que escondem o seu dinheiro porque acham que é um escândalo que isso seja divulgado no seu país, que pode ser pobre. E eles são ricos. Ou que há acham pessoas... que é um
0: escândalo de pagamento de impostos uh, Há que países? fogem
1: aos, aos, aos impostos, sem dúvida. Há outros ainda que, infelizmente, são testas de ponte de grupos que lavam uh, dinheiro. Uh, quando nós falamos em lavagem de dinheiro, é, é bom que as pessoas tenham consciência do que é que é. A lavagem de dinheiro, no fundo, é o utilizar dinheiro que foi ganho ilegalmente a, para fins legais. Por exemplo, imagina uh, uma pessoa que investe num imobiliário, mas o dinheiro que ela usa é do tráfico de droga. Ou é do tráfico de pessoas? Pronto, isto é Sim, a,
0: origem, a, a origem do dinheiro é que Sem é o facto que agora, Já
1: agora, deixa-me falar também a propósito dos offshore nos chamados paraísos fiscais. Ou seja, os sítios onde, em princípio, se paga menos impostos e os investimentos nesses países são benéficos para aquele que deposita e, e, e no fundo, tem também menos impostos. Quais, quais é que são os, os grandes paraísos fiscais neste momento? Vou-vos vou mostrar aqui a lista, é a última lista que existe. São estes 10 paraísos fiscais. Uh, curiosamente, cinco deles estão agregados uh, ao Reino Unido, mas temos também, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, uh, temos, por exemplo, a Suíça, enfim, temos uh, vários países que nos aparecem aqui uh, numa lista que está relativamente uh, atualizada. Depois gostava de falar, a propósito da, da revelação destes, destes Pandora Papers... Uh, dos jornais, os jornais que, que fizeram parte, como tu sabes, uh, alguns deles são grandes jornais internacionais, de, de, de há muito tempo, o Le Monde, uh, o, o The Guardian. Uh, a grande questão é, quando saíram os, os anteriores, os papers anteriores, uh, que eram os, Panama, fundo, os Panama Papers, papers uh, levantou-se logo essa suspeita. Alguns destes jornais eram eles próprios controlados por grupos financeiros que também tinham Of, uh, contas offshore. Uma delas era esta, esta empresa, a GMS Hazel Acquisition Limited. Uh, o jornal O Guardian veio-se defender dizendo, ah, mas nós também podemos, precisamos jogar com o sistema, porque precisamos também de ter dinheiro para poder combater por causas justas, mas seja como for, era o exemplo de uma, de uma conta offshore. E já agora mostro-te alguns nomes uh, que as pessoas podem ir verificar de empresas e de pessoas que não aparecem nos Panama nos Papers, nem aparecem nestes, e que tem a ver com investidores um, deste, de alguns destes jornais, e que tem também um, um papel grande nos fundos offshore. Portanto, se quiserem ir ver, uh, vão ver que há poucas referências ou nenhumas a estas entidades, e no entanto, estas entidades, também deveriam ser mais uh, transparentes Sim, uh, nas suas contas. Por fim... Um dos problemas que não é resolvido nos papers, mas que já tinha começado a ser resolvido, porque se sabia que mais tarde ou mais cedo isto ia explodir, é o problema do Chipre. O Chipre, como sabes, o Chipre grego, o Chipre onde se fala grego, é o Chipre, como sabes, um dos países que tradicionalmente tem mais empresas que são empresas fictícias, quer dizer, as pessoas que dirigem as empresas não são os verdadeiros beneficiários. Isto é a, rua, é a, Avenida, a Avenida Macários, em Limassol, no Chipre, onde só um, só, só um edifício tem centenas de empresas perfeitamente fictícias no que toca aos seus verdadeiros hum, donos. E, curiosamente, estes papers falam de pessoas ligadas a Vladimir Putin, mas não falam de pessoas que já foram ligadas a Vladimir Putin, no caso dos irmãos Ananiev, que agora são considerados opositores, mas que têm também os mesmos processos. Portanto... Uh, uh, eu acho que tudo o que tenha a ver com a divulgação de combate à fraude, muito bem-vindo, uh, mas não podemos ser, ser seletivos.
0: Não podemos mesmo, como dizia aqui no teu título, há para todos os gostos. Vamos falar sobre esta questão. Esta semana temos aqui uma tensão a uh, uh, subir de tom entre Taiwan ou Formosa, uh, como quisermos, como e, <risos> e, 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 o, e China. Há, há, há de facto novidades que traz aqui, nomeadamente Lisboa aparece também aqui, de alguma forma nesta polémica?
1: Aparece, aqui tens uma imagem desta semana do Dia Nacional de Taiwan, da República da China-Taiwan, que não é considerado Dia Nacional pela República Popular da China, porque considera que Taiwan é uma mera parte da China que está num caminho errado. Taiwan acha que é uma nação separada, e acha que não vai, que vai, vai resistir a pressões. Curiosamente, este Dia Nacional teve representantes de, dos maiores partidos políticos portugueses, teve o anúncio apostólico, teve alguns diplomatas. Uh, não é uma notícia que agrade muito à China. Uh, seja como for, não é a única polémica desta semana. Repara, os Estados Unidos, que também não têm embaixada em Taiwan, porque reconhecem, como sabes, a China Popular, têm esta instituição, que é um instituto americano, que é guardado por Marines, que é uma espécie de embaixada, de facto, em Taiwan, mas em relação aos Estados Unidos explodiu uma polémica esta semana porque Washington Post, é o Washington Post, o Washington Street Journal, divulgou uma notícia segundo a qual tropas americanas estão a treinar as forças de Taiwan, coisa que para os chineses é uma coisa perfeita para os chineses Beijing é uma coisa perfeitamente repelente. Nós fomos mostrar, fomos buscar fotografias desses treinos. Repare, isto, isto não, não tem nenhum segredo. No ano passado, as Forças Especiais Americanas, que têm um site no Facebook, divulgaram estes treinos. Agora já foi retirado este vídeo, mas aqui tens os, uh, os, os, as forças especiais americanas a treinarem com Taiwan e tens os comentários, bem-vindos a Taiwan, uh, enfim, uh, isto, nada disto é muito apreciado pelo Presidente uh, Xi Jinping. A verdade é que à volta de Taiwan, à volta da China e à volta do Japão, continua a haver grandes manobras um, contra aquilo que se pensa ser a expansão chinesa uh, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Holanda, do Japão e aqui tens, nos mares das Filipinas esta semana, estas grandes manobras. Faça isto tudo. O presidente chinês diz que quer reunificação... E garantiu mas,
0: que essa vai acontecer e que mas não quer Não, Mas pacífica. diz pacífica.
1: Sim. É curioso que a China, no auge da maior pressão, diz que queremos uma reunificação pacífica. O que há é que aqui isto uma quer clara dizer? mudança de discurso. Não? Eu acho que há uma mudança de discurso. Ou a China tem consciência de que não pode resolver, resolver o problema militarmente, é evidente que a China podia esmagar Taiwan, mas com custo. Com custo humano, com custo de equipamento, com custo de prestígio internacional, com custo financeiro. Uh, esse é o grande problema. Portanto, o pacífico é uma boa notícia, a reunificação é uma má notícia para as pessoas de Taiwan que dizem não, nós é que decidimos o que é que fazemos, porque nós somos uh, um país, uh, mesmo que não seja reconhecido por ninguém, temos os nossos princípios.
0: E é seguramente um caso que dará para conversas nas próximas uh, semanas. Têm, e vamos falar sobre o Afeganistão, a propósito da primeira reunião desde a retirada das tropas norte-americanas entre Washington e o poder do Talibã.
1: É verdade, tem-me uma coisa que nos vai, penso que todas as semanas vamos trazer o afeganistão à, à baila, uh, Chama isto o puzzle afegão, começo por mostrar uma imagem uh, que mostra que o, o dito Estado dito islâmico selecionou o Talibã como seu principal inimigo, esta semana houve um atentado feito por este homem, que, que gravou o vídeo antes do atentado, ele matou mais de 100 pessoas, ou feriu mais de 100 pessoas, matou e feriu gravemente mais de 100 pessoas em Kunduz, numa mesquita. mesquita. Uh, o Daesh reavidicou imediatamente e, e lançou uma provocação. Diz assim, este homem é um uigur, uigur portanto, da minoria chinesa do Xinjiang, e vai-se vingar dos Talibã por ele terem abandonado os uigurs uh, por pressão da China. Portanto, esta é a primeira má notícia para os talibã. A boa notícia é que este sítio Doha, uh, no Qatar, voltou a ser usado Aliás, hoje está a ser usado e ontem, por uma delegação americana e uma delegação dos talibãs. Isto foi quando houve o acordo de paz, ainda no tempo do Trump, entre os americanos e os talibãs, que deu origem a todo o processo que agora conhecemos. Está a haver conversas hoje, quando nós estamos a falar, entre americanos e talibãs, já não são estas pessoas que estão aqui, para saber qual é o caminho. Uhum. Uh, os o que é que poderá dizem... sair
0: desta, desta conversação? Os não é? americanos
1: dizem que não, não vai sair daqui reconhecimento, mas que é preciso saber o que os talibãs pensam para o futuro próximo. Aliás, a União Europeia está a seguir o mesmo caminho. Temos aqui fotografias de uma delegação da União Europeia, que também esta semana se reuniu com o Estado em Cabo, para tentar perceber o que é que eles querem fazer à sua política externa. E depois temos mais uma imagem que tem a ver com a diplomacia americana nesta zona conturbada. É a ida do Wendy Sherman, que é a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, que trata sobre os assuntos asiáticos, que foi à Índia com pessoas dos serviços secretos, com pessoas da diplomacia, falar com os indianos e dizer, bom, nós saímos de, do Afeganistão, mas continuamos a ter meios para, se for preciso, atacar o Afeganistão se aquilo se transformar outra vez numa base mundial de recrutamento de terroristas sim, sim. e uma ameaça global. Uh, como eu disse na semana passada, voltamos ao princípio. Sim, seguramente, e voltaremos, voltamos a falar, ao princípio.
0: voltaremos também a falar muito sobre o Afeganistão. Vamos agora olhar algumas das imagens. Que, que de resto marcaram a semana e que muitas vezes podem, não sob o teu olhar, mas para nós jornalistas passarem despercebidas.
1: É verdade. Uh, não, e muitas passam despercebidas, como sabes, que é uma quantidade de informação que é tão grande que tem que haver seleção. E, o que é que selecionaste? e eu selecionei, obviamente, aqui primeiro um mistério de Cabo Delgado, em Moçambique. Uh, gostava, gostávamos todos de saber se este homem, Bono Machu Domar, que é o chefe militar do dito Estado dito Islâmico em Cabo Delgado, se está ou não nas mãos das Forças Armadas Moçambicanas. Uh, eu tenho um, informações de que está que está gravemente ferido num hospital em Afungi, um hospital militar da Tanzânia, que teria sido capturado muito ferido, que ainda não teria começado a falar. Ele aparece aqui, ali, e depois com o círculo. Na estrela, isto vê-se tudo muito mal, mas na estrela é o emir... Do, uh, do, o emir do Daesh para aquela zona, o emir é o chefe político ele é o chefe militar, depois aparece-nos ali num quadrado, um homem que é considerado o chefe da milícia árabe que está dentro de Cabo delegado neste momento. Mas uh, seja, seja verdade ou não que ele está nas mãos das forças moçambicanas, isto ainda não foi confirmado por ninguém, a própria Samim, portanto a força da SADEC que está em Moçambique, diz que não tem conhecimento disto, é aquilo que nos foi informado portanto estamos aqui a divulgá-lo como o recebemos, que ele estaria teria capturado estaria ferido, muito ferido, que ainda não teria começado, digamos assim, a revelar os seus segredos, se isto é verdade ou não. Precisamos de confirmação oficial. Precisamos social, de confirmação oficial. Uhum. Uh, gostava -te de mostrar esta fotografia que esta semana houve uh, o Dia Nacional da Alemanha e aparece-nos ali a vermelho Martin Ney, que é o, o embaixador da Alemanha neste momento, ele foi testemunha de um encontro histórico em 12 de setembro de 1990, quando a Alemanha Democrática desapareceu do mapa e houve a unificação alemã. Estás ali o Gorbachev, o Aziz Rieschgenscher. E o Martin Ney mostrou-nos esta fotografia no Dia Nacional. Porquê? Porque ele é que teve que dizer onde é que se assinava o papel, porque o chefe da diplomacia um, alemã de leste. Eu não tinha a certeza bem onde é que havia de assinar. E tens ali o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha Ocidental. É uma curiosidade, digamos assim. Depois, uh, aniversário esta semana de Vladimir Putin e os seus admiradores enviaram-me este postal dizendo boas festas, uh, bom aniversário, Sr. Presidente, em que Vladimir Putin aparece ao lado de um urso. Eu não sei se isto é irónico ou não, mas seja como for, uh, faço como me mandaram. Gostava ainda de referir que... Uh, a Rússia vai ter um novo ministério, o chamado Ministério do Soft Power, como, como eu já disse na semana passada, e uma das coisas que a Rússia diz que vai proteger nesse soft power é a língua russa. E mostra aqui uh, o esquema mundial do russo. O russo realmente é a oitava língua mais falada do mundo. Imagina qual é a nona? Português. Está ali. Uh, mas tens aqui, tens aqui as línguas mais faladas do mundo. Realmente a russa é a oitava e este Ministério do Soft Power vai fazer, entre outras coisas, vai proteger o russo. Pronto. E dito isto, passava então uma outra fotografia. Aparentemente, os Estados Unidos e a França fizeram as pazes sobre a questão da Austrália e dos submarinos. Uhum. Anthony Blinken, do secretário de Estado, de da diplomacia americana, foi a Paris encontrar-se com Emmanuel Macron. Não tem assim um ar muito feliz, mas... Estarem -se sentados à mesma já é um
0: bom sinal. Daqui há alguma reconciliação? E nesta assim.
1: esta semana, trazia também dois vídeos muito rápidos. Uh, temos ainda seis minutos e tal, ainda dá para imensas coisas. <risos> Mas o, dois vídeos muito rápidos. Um é um vídeo que não agradou ao Irã. Uh, repara, o Azerbaijão é um país, essencialmente, muçulmano, que faz fronteira com o Irão. O presidente do Azerbaijão aparece aqui a mostrar novos drones do Azerbaijão que são israelitas. E, portanto, uh, o Irão não gostou muito desta história e, sobretudo, do ar alegre do presidente do Azerbaijão. E percebemos bem porque é que o não gostou. O último vídeo é também sobre os drones. Um festival de drones na China correu mal. Os drones começaram a cair. Caíram não, em cima de pessoas. Está, começaram a cair de pessoa, em cima de pessoas. Começaram a cair em cima de automóveis. Uh, eram pequenos drones e, portanto, não causaram assim estragos uh, de maior. Mas uma das coisas que temos que começar a pensar é que a civilização dos drones também vai cruzar, assim como os automóveis cruzam com as bicicletas e as e as motoretas em Lisboa, uh, os drones também se vão cruzar com o trânsito normal. Com a dificuldade e, de
0: não poder existir nos semáforos. Uh,
1: não, e as regras ainda não estão, bem digamos, definidas. Bem, uhum. bem definidas.
0: Muito bem. Vamos agora das imagens e dos vídeos. Vamos aqui às sugestões de leitura. Quais são os livros? que é Olha, precisas desta semana? Os
1: livros, uh, muito rapidamente, quatro livros sobre quatro temas portugueses. Um, do, um ensaio do ja Jaime de Guerra e Pinchá, em quinta edição, uh, Portugal, Ascensão e Queda, um olhar cético, digamos assim, sobre as últimas décadas uh, de Portugal. Depois, do professor A.R. Azam, O Regresso de Dom Sebastião, é um professor britânico que diz ter mais provas sobre o que aconteceu a Dom Sebastião depois de Alcácer Quibir. Parte deste livro é especulação, parte deste livro é ciência. Depois, um grande livro chamado Vicente, que é sobre São Vicente, enfim, e sobre Lisboa, este misterioso santo que abençoa Lisboa. E depois, no fim... Do Augusto Mota, A Aviação Militar Portuguesa, um livro muito precioso sobre o que é que os portugueses fizeram na Primeira Guerra na aviação. Tem muitas imagens interessantes uh, e recomendo vivamente a aviação militar portuguesa durante a Primeira Guerra Mundial.
0: Muito bem, ficam assim essas importantes sugestões. Quatro livros de leitura e para quem gosta do Carnaval, seguramente já estará a fazer as contas para a grande festa que está aí. E isso mesmo leva-nos para a sugestão de filmes que nos traz agora.
1: Sobretudo o Carnaval do Brasil, onde a política muitas vezes é um Carnaval, mas uh, chama-se... Estou-me guardando para quando o carnaval chegar. É um documentário que vai estrear para a semana, é um grande comentário sobre como é que os brasileiros, sobretudo nos sítios mais pobres, vivem o carnaval. E mostro tão segundos, se for possível. 20% de todos os jeans nacional Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama. É o jeans azul, o ouro azul. Aqui virou um São Paulo, antes o povo se enganava Ia para São Paulo para trabalhar né? Chegou aqui em Doutor, então você trabalha Só fica parado se você quiser O negócio é você trabalhar mesmo Portanto, Estas tá? são as preparações do Carnaval Brasileiro Numa, numa vila remota Numa cidade remota e o Vai chegar para
0: a semana Vai -se chegar para a
1: semana Gostava ainda de trazer uma coisa da Netflix Sem fazer propaganda à Netflix Chama-se Hot Studios É uma série de pequenos filmes experimentais sobre o futuro o uh, futuro da humanidade uh, é um futuro negro, isto não é para crianças uh, mas vale muito a pena ver isto, Outs Studios portanto, vários futuros possíveis da humanidade desde Presidente dos Estados Unidos uh, enfim, não se porta muito bem aqui está o, o automóvel do Presidente dos Estados Unidos até, até coisas que correm mal digamos assim, no nosso futuro próximo ou longínquo, Outs Studios aconselho vivamente esta série da Netflix
0: muito bem, e vamos a outro tipo de sugestões, nomeadamente na música.
1: Olha, é verdade, mas primeiro começo por uma sugestão que é exterior à música, mas é, digamos, muito ligada à Portugal e às suas raízes. Chama-se Mundo do Vinho, é uma, uma exposição multimídia em Coimbra, até multimédia, quanto, até dia 16... Uh, tem tudo, conferências, tem filmes, tem música uh, tem reflexões sobre o vinho na civilização, na arte e na cultura e vale a pena ir na Coimbra para, do, para ver o mundo do vinho e também uh, de um país que tem grandes tradições uhum. de produção e vinhos de grande qualidade Pronto, que também vão ser apresentados depois tens o grande acontecimento do jazz, uh, um dos grandes acontecimentos do jazz europeu, é o Seychelles Jazz, que é de 14 a 23, com grandes grupos portugueses, João Lencastre, os Jlume, o Diogo Alexandre, e depois com estas duas uh, grandes figuras. O Billy Hart tem 81 anos, mas continua a ser um dos grandes bateristas uh, do jazz. Vou-te mostrar aqui um bocadinho do Billy Hart.
0: E que bela forma, aos 81
1: anos. E vê-se é? vê que este homem gosta do que é que está a fazer, hum. é uma coisa impressionante e diverte-se com, com a bateria e, tem, e continua a ser genial. E, mas também temos jovens, por exemplo, a Mali Aldana, que para mim é uma das grandes saxofonistas contemporâneas, que toca aqui uma peça do Gershin e vê como estão deliciados os homens da orquestra que, que eu ouvem. Uh -huh. The and Bath. Uh -huh.
0: O talento não tem mesmo idade,
1: não é? Não, não, é, não, é, tens razão. E depois, um CD é do Gonçalo Sousa, que toca harmónica, vocal, e do Carlos Garcia, que toca piano, lança o Manx na meia praia, são dois grandes músicos, e deixo aqui um bocadinho. Vamos ouvir Parece uma orquestra.
0: Parece. É sempre uma maneira magnífica de fecharmos a nossa conversa até para a semana. Deus. Um bom domingo. Muito
1: obrigado.